0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU OM Muy buenos días a todos. Seguimos con esta serie de las Puertas del Conocimiento, ¿no? Ya sabes que si tienes amigos, personas que sepas que son sensibles a estos temas, puedes invitarles, darles la dirección de este canal de Telegram o que puedan buscar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast Vedanta Academy y ahí nos encontrarán. Bien, vamos a abordar los temas lentamente. Tenemos más de 30 días por delante de forma diaria y hablar de cosas que nos van a hacer recordar y conectar con lo mejor que hay en nosotros. No sé si puedes escuchar el sonido de los pájaros. Aquí donde vivo hay naturaleza y por la mañana, cuando termino de mis rituales, le echo arroz y vienen un montón y ahí están delante comiendo y jugando. Y ahí me gusta verles y contemplarles, ¿no? Hoy quería hablar de cómo evitar traer una mentalidad que crea divisiones, separaciones entre nosotros. Cómo evitar esa desconfianza en sí mismo y en la vida en mayúsculas. Estos podcasts iniciales que estoy tratando todavía no están... No están hablando acerca del autoconocimiento, porque creo que es primero necesario hablar de otros temas que preparen ese camino y que nos muestren, sobre todo, qué es un ser humano, qué es la humanidad, qué nos une a los demás, cómo podemos estar unidos a los demás. Sin eso no podemos empezar. Y es algo que nos va a costar, pero hace falta decirlo y mirarlo. No es frecuente que una persona pueda escuchar el espíritu de la vida. Ese espíritu de la vida se le ha llamado de diferentes maneras a lo largo de la historia. El Logos, el Tao, Brahman en la cultura védica. El espíritu de la vida de la naturaleza. Cuando digo naturaleza, no es en el sentido de el campo, la naturaleza entendida como las montañas, sino al principio, que es la vida, al principio la sustancia de lo que todo surge, en lo que se mantiene y se resuelve. No tenemos ya los oídos para escuchar los ritmos y las leyes que son parte de esa vida en mayúsculas y de su inteligencia y de su amor intrínseco. Ya no bailamos al son de su danza prestando atención a lo que ya hay y nos está diciendo. Ya no colaboramos a favor de esa inteligencia intrínseca que está presente en la vida. Parece, incluso al escuchar esto, algunas personas dirán ¿Pero de qué estás hablando, Oscar? Precisamente. Precisamente por esa desconexión interna no sabemos ni de lo que estamos hablando. A algunas personas les parecerá algo muy extraño. Necesitamos mejor cosas más útiles, más prácticas, más sencillas. Ponernos a hacer ejercicio. Correr, saltar. Actuar. Todo tiene su lugar, pero también hay un lugar para que una persona pueda confiar en la vida misma y escucharla, porque nos está hablando constantemente. Más bien hacemos lo contrario, caso omiso, o peor, imponemos nuestra tozuda razón particular midiendo con cartabón y escuadra como si pudiésemos corregir a esa inteligencia única que está presente en todo. El universo, las personas, los animales, el mundo inorgánico, no es una materia insensible, burda, inecia, no lo es. El universo es un ser consciente e inteligente para quien tiene oídos y quiere escuchar, para quien tiene ojos y quiere escuchar y quiere ver, ¿no? quiere ver aparentemente invisible. El universo es un manantial de, de inagotable de vida y generalmente no sabemos alinearlos con él sin, obstac- sin obstaculizar su, su expresión, mostrando un respeto activo a lo que ella es. Ah, más bien también lo opuesto. Los seres humanos vivimos aislados por una mentalidad de esclavitud que nos imponemos a nosotros mismos. ¿Cómo salir de esa servidumbre? ¿Cómo encontrar la manera de romper toda esa cáscara de huevo que hemos creado a nuestro alrededor? Me gustaría primero hablar de este aislamiento y necesidad de volver a conectarnos como seres humanos. Y no digo estas palabras con un aroma así tipo romántico o ingenuo, no, no. En la pandemia, por ejemplo, se nos ha dicho que había que aislarse. Y aunque esto tiene sentido desde el punto de vista de de una pandemia, de una epidemia, la realidad es que cuando nos aislamos, cuando nos volvemos más individuales, en realidad nos hacemos más débiles. Porque nuestra fuerza como especie solo se manifiesta en grupo. Y el aislamiento siempre ha sido una herramienta de control social. Pero especialmente hoy. Especialmente hoy. Un mundo donde nos conduzcamos cada vez más a estar ensimismados, mirando nuestro ombligo, viviendo en el metaverso con gafas de realidad virtual y creando mundos de yuppie, donde cada uno va por su cuenta nos traerá, lógicamente, más debilidad como especie. Cuando las personas luchamos entre nosotros, nos hacemos más débiles. Y lo que las personas sabemos hacer es exactamente lo que no debemos hacer, porque en el fondo todos queremos vivir en armonía. La única manera de vivir en paz es dejar de lado nuestro ego. Y lograr entender o iluminar ese ego, no destruirlo, Iluminarlo para entender las cosas desde una perspectiva grande, desde una cosmovisión grande y no pequeñita, como es el reduccionismo de este pensamiento económico-técnico de la cosmovisión actual del mundo, que es angosta, pobre, muy pobre. Nuestras gafas internas son muy pobres, son de miope. Si creemos que la felicidad está en satisfacer nuestros deseos y cada uno hace lo mismo, pues muchos de esos deseos a veces son opuestos y contradictorios entre sí. Y como sociedad eso no es posible, que cada uno se pueda comportar como un niño caprichoso. Entonces lo que sucede es que seguimos luchando entre nosotros, luchando todo el tiempo. Y para ser honesto, el peso de toda esa desigualdad social que existe viene de ese conflicto, de esa lucha. Si nuestra paz no es tener el automóvil del año, sentirse especial, mejor o mejor porque tengas más seguidores, llevar los niños al mejor colegio, al más caro, o tener un cansoncio en la playa o cualquier cosa de ese estilo, si por el contrario viese que mi éxito, mi paz es algo más sencillo y simple, en el que tengo tiempo de caminar en el parque, estar con mi familia estar conmigo mismo. Simple y sencillo no es ser idiota o conformista o alelado. Parece que hoy hace falta ser muy complejo, complejo, complejo. Hay que pelearse y lucharse y luchar con todos desde el primer minuto que me levanto de la cama para ser el hombre y la mujer maravilla que quiero ser. Y para eso hay que luchar y pelear. Ok. Ser simple y sencillo requiere una estructura o una reestructuración que lleva a tomar conciencia de ciertos hechos de la vida. No nos han dicho que lo máximo que podemos recibir de una economía de mercado y del actual sistema basado en el progreso, la ideología es el progreso por encima de todas las cosas, ese es el Dios, el progreso, y todo bien con el progreso. A todos nos gusta el progreso, pero no lo podemos convertir en un icono, en nuestro dios y nuestra religión. Cierto confort, cierta seguridad financiera, harta y cama en sánscrito están bien, son legitimísimas. Pero lo máximo que podemos conseguir con todo eso es una muleta temporal. Y su uso temporal está bien si es temporal. Cuantas más caras sean las muletas, peor será la cabeza del lisiado. Entonces todo este sistema de muletas y comodidades es un poco estúpido en realidad. ¿Tiene sentido que como seres humanos luchemos por comprar y usar lo que más estatus social nos da? ¿Lo que más nos da una apariencia de creernos más especiales frente a otras personas, aislándonos cada vez más y cuyo placer... Es, al final, verse superior a los demás. Eso es una vida de ser humano. Y digo que estoy empezando esta serie de podcasts para hablar del ser humano. Para empezar a serlo. Pero es que viviendo esa vida no soy un ser humano. Soy una especie de animal. Y eso no es una vida humana. Nadie merece vivir así como un subhumano, según decía Aristóteles. Confuso, desconectado de su humanidad, carente de lo básico que es humanidad, su capacidad de ser, de conectarse con las demás personas, de sentir, y no de ser el más fuerte, el más competitivo, el más independiente. Tipo, eso es ser sumamente pobre y angostado. Puedo ser fuerte, pero también soy una flor. Puedo ser fuego, pero también soy agua. Y no es poesía, es la realidad de lo que soy. Y este tipo de mentalidad en un momento como en el cual, si todos vamos solamente a por lo nuestro, tipo, es el final. Mínimo para llamarse ser humano es conectarse con las personas. ¿Es algo que cuesta? Cuesta. ¿Es algo que hay que aprender? Hay que aprender. No es algo que sepamos hacer, porque debido a la cosmovisión que tenemos de ya desde hace varios siglos, seas consciente o no, pues nos hemos metido en una situación en la que hay un hiperindividualismo, hiperconsumismo, una filosofía, una filosofía que tiene consecuencias en todos los ámbitos. La mente nuestra ha sido totalmente programada para quedar perdida en actividades y competir y destruirse unos a otros. Siempre hay alguien ahí con quien competir y destruir. Es lo que nos predican una y otra vez. El mundo de la empresa, que ha acaparado, que ahora es es la religión. Son los expertos en motivación, los expertos en liderazgo, los expertos en marca personal, los que son los nuevos gurús y dirigen al mundo. Estos son los nuevos amos, los que dirigen la sociedad con esos impertinentes supuestos. Los hombres como marca personal, con un siempre trasfondo comercial alrededor de todo. Y siempre tendremos ahí que competir en la vida, en el trabajo, en el tráfico, en el deporte. Como personas que somos vamos a tener que lidiar con esa mentalidad que traemos, que está en el ambiente por todas partes. Y no va a ser fácil, la verdad, no va a ser fácil. Pero hemos de estar muy atentos porque vivimos sumergidos en ese veneno psicológico, un veneno de ideas, de ideas. Y ese veneno, si es nuestra filosofía, claro, normal, pues también se traduce en mis prioridades y al final, por ejemplo, ver dónde pongo mi dinero, tu dinero, demuestra el etos, demuestra el, la estructura de valor de la persona. Si doy 10 euros para pagar Netflix o me compro un bolso de marca por 250 euros o 150 euros o 75 oh, y valoro eso y no valoro que me enseñen a pensar a cultivarme, a educarme pero no educarme como una profesión para ganarme la vida, sino para vivir una vida Eso es diferente Estoy dispuesto estoy acostumbrado a también valorar Y también pagar por eso, porque pagar también implica que hay un intercambio, no es gratuito. No tiene por qué ser gratuito. Al final, donde colocas tu dinero, habla también de las prioridades de de esa persona y de la forma de pensar. Y ese veneno de ideas necesita ser eliminado del sistema, necesita ser completamente corregido. Necesita romper las divisiones que existen entre nosotros. Las personas necesitamos conectarnos con los otros. Conectarnos. Las personas necesitamos ayudarnos unos a otros. Contribuir para los otros. Sí, claro que tenemos que ganar nuestro trabajo con nuestro sudor. Claro. Tipo, no es... Yo voy a la farmacia y en vez de pagar por... Una aspirina, te doy un masaje. No, eso no funciona así. No funciona así. Hay una economía de mercado. Está bien que haya una economía de mercado. Funciona. El capitalismo ha funcionado. Ha sido mejor que el comunismo y que otros ismos. Pero no puede convertirse en el icono. No puede convertirse en nuestra prioridad absoluta. Tenemos que ver las cosas con realidad y objetividad. Las personas necesitamos... Ayudarnos y contribuir. Hacer nuestro Dharma. ¿Cuál es el Dharma de cada uno? ¿Cómo reconoce ese orden y mi forma de contribuir y de dar? Dar, contribuir y recibir. También tengo que recibir, no solamente puedo dar, 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 dar. He de recibir, recibo, dar y recibir, dar y recibir. Ese es el espíritu que nos lleva a enfrentar una situación de crisis como esta. Ese es el mínimo indispensable para partir hacia ese autoconocimiento. Entender mi lugar en el mundo. Entender que somos una especie conectada. Entender que doy y recibo. Que doy las gracias por lo que recibo, por lo que tengo. Por todo lo que hay ahora, por respirar, por la comida, por la familia, por el sitio donde vivo. Doy gracias. El mínimo indispensable es ser un ser humano, de verdad. ¿En qué dirección queremos ir? Mañana continuamos. OM SHANTI 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 hari hi om.